0: Hoy te hablaré de seis claves para gestionar las emociones de los niños. Quédate y te platico cuáles son. Hola, hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Judith López. Hoy te voy a hablar de seis claves para aprender a gestionar las emociones de los niños. ¿Por qué es tan importante este tema de las emociones? Bueno, la importancia radica entre la estrecha relación que hay entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y la forma en que nos comportamos. Un pensamiento puede generar una emoción relacionada a él y posteriormente actuamos en consecuencia a esa emoción. Te voy a poner un ejemplo. Un niño de 10 años piensa que su mamá no lo quiere y prefiere a su hermano. Eso lo lleva a sentir envidia y enojo hacia su hermano. Entonces pelea con él cada oportunidad, lo golpea y resalta sus defectos ante los demás. ¿Qué pasó aquí? El pensamiento de que su mamá no lo quiere y prefiere a su hermano generó en él una emoción que viene siendo el enojo y la envidia. Por lo tanto, actúa en consecuencia a ese enojo y a esa envidia. Golpea a su hermano y resalta sus defectos ante los demás. Aquí radica la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones y enseñar a nuestros niños a que también las gestionen, que aprendan a gestionarlas. En términos generales, podemos decir que los niños, si se sienten bien, se portan bien. Te digo en términos generales, así sucede. Su propio pensamiento o la forma en la que ellos interpretan los hechos influye directamente en la forma en cómo se sienten. Es decir, dependiendo de cómo se sienten, es la forma de cómo se comportan y viceversa. Una forma de ayudarles a sentirse mejor es validando sus emociones. Normalmente negamos las emociones de los niños y eso tiene un efecto negativo en ellos. Y no nada más en ellos, sino en cualquier persona a la que le ocurra negar las emociones es como eliminar el hecho de sentirlas sin embargo eh, debemos, debemos tener en cuenta que el negar las emociones no hace que desaparezcan siguen ahí e incluso toman más fuerza si no las dejamos salir buscarán la forma de hacerlo tú has dicho alguna vez frases como no puedes tener hambre si apenas acabamos de comer, ay, no llores tanto, no es para tanto, o no estés triste, ya encontrarás nuevas amigas. No te pongas así, no te enojes, cosas así. Ese tipo eh, de frases son negaciones hacia las emociones de los niños o de las personas que nosotros, a las personas que nosotros les estamos hablando. Sin duda, esos comentarios que nosotros hacemos son con muy buena intención. Sin embargo, no hacen que la persona se sienta mejor o que el niño al que le estamos diciendo se sienta mejor. Al contrario, tienen otro efecto, tienen el efecto contrario. La persona se va a sentir incomprendida o nuestros niños va a sentir que no le estamos entendiendo y se va a molestar porque no se le permite sentir de la forma en que se está permitiendo. Es como si no tuviera derecho a sentir lo que siente. Por ello, necesitamos aprender a validar las emociones de los niños para educarlos con respeto y con amor. Todo esto con el fin de ayudarles a desarrollar una adecuada inteligencia emocional. Pero quizá te preguntes, bueno, ¿qué significa validar las emociones? Básicamente significa respetarlas y aceptarlas. Es el darle permiso y respetar ese permiso que tienen para sentir lo que sea que están sintiendo. Suena sencillo, ¿no? Pero muchos padres y tutores no actuamos de esta forma. No es tan fácil como suena. Por eso ahora te voy a hablar de esas seis claves en las que tú puedes aplicar para aprender a gestionar las emociones de tus niños y enseñarles a ellos mismos a que las gestionen. Voy a empezar con esta que es muy importante y que suena muy lógica, pero en realidad no siempre lo hacemos. Y es escuchar con atención. Escucha a tus hijos con tus ojos con tu corazón, no solamente con tus oídos. Esto de escuchar significa estar presentes en el momento, no solamente, no solamente de manera física, sino también que esté presente nuestra mente, que estemos escuchando realmente lo que dicen, tratando de no interrumpir ni de emitir juicios al respecto. Les vamos a permitir desahogarse y hablar tanto como lo que necesiten. De preferencia, Puedes bajarte a su estatura, eso tiene un mejor efecto, mirarlo a los ojos y dejar que hablen sin interrupciones. Realmente, sobre todo cuando los niños nos quieren platicar algo importante para ellos. No es la misma una charla informal, que quizá tú estás cocinando y tu niño o tu niña te está platicando cómo le fue en el colegio, a una plática donde ellos te van a, donde ellos te van a compartir lo que están sintiendo algo bueno o algo malo que les pasó. Es muy importante darles su lugar, darles la atención que ellos merecen y que ellos necesitan. Así que cuando tu hijo o tu hija te quiere platicar algo importante para ello o para ella, deja lo que estás haciendo y míralo a los ojos. Siente con él o con ella eh, eso que, esa emoción que, está, que te está compartiendo y asegúrate de escucharlo no solamente con tus oídos, sino también con tu cuerpo porque recuerda que el lenguaje corporal eh, debe ser coherente a lo que nosotros estamos diciendo, no puedo decirle al niño, sí, te estoy poniendo atención y volteando a ver la tele mientras él me platica, claro que no, tiene que haber una, una coherencia, mi cuerpo necesita decir lo que mis palabras están diciendo, así que vamos a hacerle sentir que lo estamos, los estamos escuchando y que realmente lo estamos haciendo con todos nuestros sentidos, ok, entonces el el punto número uno o la clave número uno para gestionar las emociones es escuchar, escuchar con atención. La número dos es practicar la empatía. Oh, también súper importante. Y es simple. Lo que para tu hijo es importante también lo debe ser para ti porque lo amas. Se trata de compartir tristezas y alegrías, aunque sean diferentes a las tuyas, de vivir su tristeza, de vivir su alegría, de entender, de ponerse en sus zapatos para comprender lo que está, lo que está pensando, lo que está sintiendo, aunque tú sientas diferente, aunque tú pienses diferente. No se trata eh, de que tú pretendas que él tenga las mismas alegrías que tú y las mismas preocupaciones. Recuerda que esto es imposible. Ellos, Van a tener alegrías y preocupaciones dependiendo de su edad, de su situación emocional, de la madurez, de sus pensamientos, de todo. Es otra persona y está viviendo una etapa diferente a la tuya. Así que no va a tener tus mismos miedos, tus mismas alegrías. Y es importante aprender a compartirlas, aunque sean diferentes. Yo sé que eso suena muy lógico, pero en muchas ocasiones se nos olvida. Por ejemplo, las preocupaciones may, eh, más grandes de una niña de cinco años que pueden ser. Yo tengo una hija de cinco años y te puedo decir que sus más grandes preocupaciones es porque no ha visto a su amiguita en algunos días o porque su amiguita no le dijo le dijo que ya no quería ser su amiga más, aunque el siguiente día estén jugando como si nada. Pero para ella eso es un verdadero dolor en ese momento. Y quizá nosotros como adultos podemos pensar, ay qué ridículo porque está llorando por eso si al rato van a estar felices y contentas o porque está pensando en eso cuando yo realmente tengo problemas importantes como eh, pagar mi casa, eh, pagar los recibos, el trabajo, etcétera. Eso es algo común que hacemos los adultos. Sin embargo, hemos de entender que eso a lo que se enfrentan nuestros hijos es algo doloroso y preocupante para ellos debido a, a la situación emocional y psicológica que viven. No podemos pretender que una niña de cinco años se preocupe por el trabajo, por la casa. Se, es importante que nos pongamos en su lugar. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que ella está sintiendo? ¿Qué es lo que ella o él están viviendo? Entonces... Nunca le quites el valor a un problema, a una preocupación o incluso a una alegría de tus niños. Respeta a cada una de ellas porque es lo que les toca a su edad. No es más grande el problema de un adulto, por ser adulto, que el de una niña de 5 años, por ser niña. Así que vamos a ponernos en los zapatos de nuestros niños. Vamos a dejar de pensar como adultos y vamos a pensar como niños. Ok, esa es la segunda clave. La tercera es aceptar sus sentimientos con una palabra. Hay un libro que me fascina, me encanta, se llama Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Las autoras nos sugieren que podemos emplear algunas palabras cortas o sonidos que muestren aprobación ante lo que los niños nos comentan. Por ejemplo, decir, ah, ok, uh -huh, ya veo. Ese tipo de palabras les van a dejar saber a nuestros niños que estamos escuchándolos de verdad y que estamos interesados en lo que dicen, sin dejarlos sentirse culpables o eh, juzgados y tampoco interrumpidos. Entonces es una buena sugerencia. Yo la he probado con mis niñas y funciona de maravilla. La número cuatro. Es importante darle nombre a las emociones. Es decir, llamar a cada emoción por su nombre. Esto va a permitir a nuestros niños que identifiquen qué es lo que están sintiendo. Esto es una clave, es una, es una parte importante del proceso de aceptación de las emociones. Llamar a cada emoción por su nombre. ¿Cómo vamos a gestionar una emoción o un sentimiento que ni siquiera sabemos de qué se trata? Además de llamar a las emociones por su nombre, es importante que nos demos permiso de sentirlas, que entendamos que es normal sentirlas y que tenemos el derecho, tanto nosotros como nuestros niños, de sentir y de vivir esa emoción. Así que esto se relaciona con el quinto punto, que es dejarle que viva la emoción. Las emociones son parte de nuestra vida. No podemos evitarlas, no podemos esconderlas. Las emociones están ahí en cada paso que damos en cada día de nuestra vida. Así que, no desaparecen por negarlas, siempre van a estar ahí. Es importante que aprendamos a gestionarlas y que le demos a nuestros hijos, respetemos más bien el derecho que ellos tienen de vivir la emoción, sea cual sea, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, simplemente acompañémoslos en el sentimiento, acompañémoslos en la emoción y, claro, ayudemos a que aprendan a gestionarlas en el momento que las están sintiendo. También lo que podemos hacer es prepararlos antes de que la emoción surja más adelante te daré algunos tips sobre algunas técnicas que nosotros podemos utilizar para que sean los mismos niños los que hagan esas técnicas y emprendan a autorregularse que ellos detecten cuando están teniendo la emoción y ellos elijan alguno de los medios que les vamos a poner a su alcance para gestionar esa emoción para que baje para que salga para que viva esa emoción y eh, bueno de esa manera aprendan a gestionarla. Eh, otra cosa importante en este punto que quiero recalcar es sobre las emociones negativas y hago énfasis en esta en esta frase de emociones negativas porque en realidad yo no estoy de acuerdo con las emociones negativas muchos autores o muchas personas creen que las emociones más intensas como eh, no sé el, el enojo el miedo la tristeza pueden ser emociones negativas sin embargo yo no creo que sea así porque son emociones que tienen su función. Simplemente, si no las gestionamos correctamente, tienden a desfogarse, tienden, tienden a ser muy, muy intensas. Y por eso muchas personas piensan que son negativas. Si no has visto la película de Intensamente, te recomiendo que la veas porque es una película muy gráfica donde nos explica precisamente cómo juegan o el papel de cada una de estas emociones y eh, cómo cada una tiene su función. Eh, incluso la tristeza, que es la, una de las eh, emociones que se presentan en esa película y nos muestra lo importante que es también sentir esa emoción. Y, y las emociones es importante vivirlas porque también matiza nuestra vida. No, no podemos saber que estamos alegres si previamente no estuvimos tristes. No podemos saber que somos felices si previamente si no fuimos infelices. Por ello es importante vivir cada emoción porque cada emoción tiene lo suyo, cada emoción aporta algo a nuestras vidas. Así que vamos a darles a nuestros niños la oportunidad de que vivan esas emociones sin negarlas, respetando ese derecho que ellos tienen y validando esa emoción que ellos tienen. Bien, la número seis y la última de este capítulo es utilizar algunas técnicas de liberación de las emociones. Estas técnicas van a ayudar a nuestros niños a que aprendan a gestionar sus emociones eh, de manera saludable, sin lastimarse a ellos o lastimarse a los demás. Algunas técnicas que podemos utilizar son, eh, por ejemplo, tomar un cojín para desahogar el enojo. Podemos tomar un cojín, podemos eh, pedirles que lo lo aprieten, lo presionen con fuerza o le peguen, quizás si es, si es eh, un niño, por ejemplo, temperamento colérico, que tenga demasiado demasiado enojo ahí, eh, eh, que esté sintiendo demasiado enojo, pues lo puedes desfogar a través de esta técnica. Podemos decirle algo así como, saca tu enojo con el cojín, se vale estar enojado, sácalo, etcétera, etcétera. La segunda forma en que podemos nosotros ayudarles es dibujando. A muchos niños funciona podemos eh, decirles que nos dibujen qué tan enojados están, que nos demuestren a través de, del dibujo con los colores que ellos quieran elegir que todo el coraje que tienen dentro. Eso puede ayudar también a liberarse. Es una forma de catarsis que ellos liberen eh, esa emoción que traen eh, dentro y que lo hagan de una forma respetuosa, de una forma que no lastimen ni a, ni a ellos mismos ni a alguien más. Y la tercera es utilizar la imaginación a su favor. Es muy útil en los casos de frustración o de aburrimiento, aunque también puede ser utilizada en otras situaciones. Básicamente lo que se refiere a esa técnica es en cumplirles el deseo o, 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 o ayudarles con la frustración que están sintiendo a través de la imaginación. Y eso funciona también en algunos, en algunos casos. Eh, es importante aclarar que puede ser que esas estrategias te funcionen con algunos niños y con otros no. O puede ser que con los mismos niños te funcionen alguna vez y otras no. Recordemos que los niños no son robots y pueden que no respondan de la misma manera a todas las estrategias que nosotros implementemos. Por eso es importante usar nuestra creatividad y tratar de utilizar diferentes formas de, eh, en las que ellos pueden trabajar sus emociones o pueden gestionarlas, siempre de una manera respetuosa. Bueno. Esto ha sido todo por este capítulo. Espero que te haya servido bastante. Espero que te haya gustado. Si es así, ayúdanos a compartir. Y eh, déjanos en los comentarios qué, qué te ha parecido, alguna sugerencia, etcétera. Gracias. Nos vemos a la próxima.